0: Ja, guten Morgen. Technik muss ich einschalten, jetzt geht's. <lacht> guten Morgen. Ähm, wertschätzende Kommunikation ist das Thema der heutigen Predigt. Ähm, der Stefan hat schon so ein bisschen äh, angedeutet, auch es geht um Wertschätzen, den anderen wertschätzen und das in der Kommunikation zum Ausdruck bringen. Ich habe eine Geschichte gefunden in einem Buch, mit der möchte ich einsteigen, da möchte ich euch mit reinnehmen. Da berichtet ein Familienvater, wie es ihm manchmal geht in der Kommunikation in seiner Familie, der Autor von diesem Buch. Ich, Kerry, erinnere mich an einen Morgen, als meine Söhne 13 und 9 Jahre alt waren. Meine Frau war an diesem Tag unterwegs. Ich musste mich um das Frühstück kümmern. Amerikanische Pfannkuchen sind ungefähr das Einzige, was ich kochen kann. Und so mixte ich Mehl und Eier und die anderen Zutaten zusammen. Kochen ist überhaupt nicht mein Ding. Aber an diesem Tag gehörte es noch zu den schönsten Ereignissen. Beide Buben hatten schlechte Laune. Sonst sind sie tolle Kinder, aber an diesem Morgen war keiner von beiden sonderlich gut drauf oder kooperativ. Sie hörten auf kein Wort, das ich ihnen sagte. Ich probierte es mit allen mir bekannten Erziehungstricks. Ich argumentierte sachlich, appellierte an ihren guten Willen, an ihr schlechtes Gewissen, sprach erst angedeutet und dann ausdrücklich drohend und spielte den Verzweifelten. Nichts half. Schließlich drehte ich mich zum älteren Jordan um und schrie, jetzt setzt du dich sofort auf den stillen Stuhl. Ich weiß nicht, wer das kennt, das ist so eine Methode, diese Auszeit jemanden zu sagen, setz dich auf den stillen Stuhl. Vielleicht nicht mehr ganz passend für das Alte. Natürlich war es unmöglich, einen 13-Jährigen dazu aufzufordern. Ich hatte ihn schon seit Jahren nicht mehr auf den stillen Stuhl geschickt, aber es war mein letzter verzweifelter Versuch, um nicht völlig durchzudrehen. Jordan blickte mich trotzig an und sagte, du kannst mich nicht auf den stillen Stuhl schicken, ich bin 13 Jahre alt. Das gab mir den Rest. Ich hatte keinen einzigen pädagogischen Handgriff mehr auf Lager und wusste absolut nichts Intelligentes, Geistliches und Angemessenes mehr zu sagen. Also raunste ich ihn an ich sei größer als er und sein Vater und wenn ich einem 13-Jährigen auf den stillen Stuhl schicken wollte, könnte ich das sehr wohl tun und darum solle er sich lieber mal ganz schnell auf seinen Hosenboden setzen. Ich vermute, er setzte sich schließlich mehr als Mitleid, aus Mitleid oder aus Angst, als aus Gehorsam hin, gedemütigt, mit 13 auf dem stillen Stuhl. Wie die meisten Väter lasse ich mich schnell provozieren und wenn meine Autorität in Frage gestellt wird, ich gehe auf Konfrontation, auf Konfrontation. Ich muss unbedingt die Auseinandersetzung gewinnen, der Rebellion ein Ende setzen und klarstellen, dass ich das Sagen habe. Allzu leicht vergessen wir dabei, und jetzt kommt das, was mich wirklich bewegt hat an der Geschichte, allzu leicht vergessen wir dabei, dass man die Diskussion gewinnen kann und das richtige Verhalten erzwingen, aber dabei das Herz des anderen verlieren kann. Das hat mich sehr bewegt und das soll so ein bisschen die, der Bogen sein durch meine Predigt durch. Es geht nicht immer darum, mit guter Rhetorik, mit guter Kommunikationstaktik die Diskussion, das Gespräch zu gewinnen, sondern den anderen, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Es geht um Beziehung, die hinter der Kommunikation steckt. Da habe ich mich auch drin wiedergefunden. Ich bin jemand, dem, der im Beruf durchaus das ein oder andere Mal ähm, Rückmeldung bekommen hat, deine Nerven möchte ich haben, so ruhig bleiben wie du, so gelassen. Die Rückmeldung kriege ich manchmal auch in der Gemeinde, aber ich merke, dass es mich manchmal, oder eigentlich am meisten bin ich herausgefordert zu Hause. Mit den Kindern, mit meiner Frau, eigentlich komisch, die Frau ist diejenige, für die ich mich entschieden habe irgendwann. Da sollte Wertschätzung und Liebe ja eigentlich kein Problem sein. Aber häufig sind es die engsten Beziehungen, wo man am meisten herausgefordert sind. Also es soll gehen heute nicht um das Gegeneinander kämpfen, sondern um den anderen kämpfen. Ich will euch nicht fit machen in Kommunikationsstrategien, den anderen niederzumachen, sondern zu gewinnen. Und ich fand das spannend, dass ich so einen ähnlichen Gedanken auch in der Bibel finden kann und das knüpft ein bisschen an an die Predigt vom Hans-Peter vor zwei Wochen. Er hat über 5. Mose 6 gepredigt und da heißt es ja, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und jetzt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Aber bevor er sagt, dass die Regeln, die Worte, die er zu ihnen sagt, die zehn Gebote, dass er die seinen Kindern einschärft, macht er auf die Liebe aufmerksam. Gott sucht Beziehung zu uns. Gott möchte, dass wir ihn lieben können, fordert uns auf, ihn zu lieben, weil er weiß, dass Liebe und eine gestärkte Beziehung die Grundlage ist für Gehorsam. Wenn keine Liebe und keine Beziehung da ist, dann ist Gehorsam manchmal vielleicht zur Vergewaltigung, dann ist da keine, keine Grundlage für da. Also das Erziehungsmodell um die Beziehung, um den Menschen zu kämpfen und nicht in den, ähm, in den äh, Kommunikationssituationen zu gewinnen, ist ein biblisches. Das können wir Gott schon anschauen, so wie er auch um die Israeliten kämpft, so wie er um, um uns kämpft. Und doch sind wir ganz häufig dabei, Regeln zu argumentieren, zu erklären, zu diskutieren und wundern uns, warum das nicht gelingt. Ich lese euch noch einen ganz kurzen Ausschnitt. Die Wahrheit ist allerdings, dass ich mich an keine Situation erinnern kann, in der ich eine Regel so überzeugend begründen konnte, dass meine Kinder nickten und einstimmig sagten, ach so, jetzt verstehen wir. Das hast du sehr gut erklärt. Jetzt tun wir genau das, was du sagst. Regeln und rationale Begründungen lassen sich diskutieren, eine vertrauensvolle Beziehung nicht. Leider sind die meisten von uns besser darin, einen Streit zu gewinnen, als das Herz des Menschen. Also das ist das, was ich euch wirklich mitgeben will. Wenn ihr den Rest vergesst, was ich jetzt sage, aber das hat mich bewegt und das möchte ich euch mitgeben. Dass es darum geht, das Herz des anderen den Menschen zu gewinnen. Und vielleicht sind wir da besonders herausgefordert in unserer Zeit, wo wir so von anti-autoritärer Erziehung äh, geprägt sind, wo Respekt vor den Eltern irgendwie nichts mehr Normales ist, wo wir darum kämpfen müssen, ähm, wo man vieles auf gleicher Augenhöhe meint zu diskutieren, wo wir da wirklich herausgefordert sind. Ich bin da auch herausgefordert. Die Bibel sagt viel zur Kommunikation und es gibt viele Verse, ich habe mal kurz gegoogelt, in, in der Lutherbibel finden wir das Wort Zunge, was immer so gleichbedeutend mit dem ist, was, was wir mit unserer Zunge anrichten können, 123 Mal. In den Psalmen 32 Mal, die Psalmen sind voll davon, es gibt diese Verse wie Behüte deine Zunge vor Böse und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden, werden immer wieder aufgefordert aufzupassen mit dem, was wir anrichten können mit unserer Zunge. Der Haupttext, den ich heute mit euch anschauen möchte, ist aber im Epheser. Und ich habe ihn hier oben auch zum Mitlesen. Epheser 4, 25 bis 32. Legt das Lügen ab und sagt zueinander die Wahrheit. Denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. Versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Versucher keine Chance. Wer von Diebstahl gelebt hat, muss jetzt damit aufhören. Er soll seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen und zusehen, dass er auch noch etwas für die Armen übrig hat. Lasst kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr den anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort für den anderen ein gutes Wort habt, was weiterhilft und dem anderen Wohl tut, die es hören. Beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist. Er ist wie ein Spiegel, ein Siegel, das Gott euch aufgedrückt hat und er verbirgt euch die endgültige Erlösung. Weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung. Schreit einander nicht an, legt jede feindselige, Sinnung ab, jede feindselige Gesinnung ab. Seid freundlich und hilfsbereit. Zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr aneinander angetan habt, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat, was ihr ihm angetan habt. Das ist wirklich ein cooler Text, da steht geballt viel drinnen. Da könnte ich wahrscheinlich, und ich habe mich da länger mit auseinandergesetzt, da könnte ich wahrscheinlich jetzt zwei Stunden mit euch drüber reden. Ich ähm, habe die Herausforderung, das kurz zu machen heute, weil wir die Taufe auch noch ähm, feiern wollen. Ich habe mir fünf Punkte rausgeholt aus dem Text, die ich euch äh, kurz, mit euch kurz andenken möchte. Das erste ist Lügen. Legt das Lügen ab und sagt zueinander die Wahrheit, steht in dem ersten Vers, Vers 25. Nicht lügen, die Wahrheit sagen. Das soll Basis sein für die Beziehungen, in der wir stehen, für die Familie, für die Be Ehe, für die Beziehung zu unseren Kindern. Manchmal sagt man ja, dass das ganz schön hart ist. Also die Wahrheit sagen kann sehr konfrontativ sein. Aber ich habe einen interessanten Gedanken gefunden, dass Wahrheit nicht immer unangenehm sein muss. Die Frage ist auch, wie ich das mache. Sage ich ihm die negativen Seiten in Wahrheit und da sind wir meistens schnell drin, weil es uns bewegt, weil es uns ärgert. Oder sagen wir auch die positiven Sachen in Wahrheit. Sag ich, wie sehr ich dich mag, wie sehr ich dich bewundere. Sage ich dem anderen, wie fürsorglich er ist, wie wichtig es mir ist, dass er da ist, wie sehr ich ihn vermisse, wenn er unterwegs ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe mich ertappt gefühlt. Die Wahrheit sage ich nicht so häufig, auch wenn es stimmt, wenn es das ist, was mich im Kern bewegt. Man kann auch, wenn mal was daneben geht und man dem anderen sagen will, das passt so nicht, das auch versuchen, gewinnen zu machen. Das passt doch nicht zu dir. Normalerweise bist du anders. Ich kenne dich anders. Dann steht nicht das, was einen gerade ärgert im Vordergrund, sondern dann steht das im Vordergrund, dass man weiß, dass der andere sich anders verhalten kann. Das ist auch Wahrheit. Die Wahrheit ohne Liebe und Gnade und Großzügigkeit macht unser Leben nicht unbedingt besser. Also Wahrheit muss immer eingebettet sein in Wertschätzung, sonst kann sie zerstörend sein. Der zweite Punkt, Zorn. Versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet, heißt es im Vers 26. Versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Hier heißt es nicht, werdet nicht zornig. Das geht wahrscheinlich auch gar nicht. Das ist ein Gefühl, was manchmal so in uns hochkommt, wo uns so warm wird, wo wir uns ärgern. Aber da steht, versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Das heißt, wir sollen Verantwortung für unsere Handlung übernehmen, die aus dem Gefühl heraus entsteht. Das heißt, wenn ich als Elternteil in der Situation bin, dass meine Kinder nicht folgen, die HÜs nicht machen, mich vielleicht sogar anlügen, wenn die Nerven blank liegen an einem langen Tag und das ist Familienalltag, dann kann es sein, dass wir mal zornig werden, aber wir sollen Verantwortung übernehmen für das, wie wir dann handeln. Wir sollen uns das bewusst machen. Wenn der Teenager sich über seine Eltern ärgert, weil sie ihn nerven, weil sie ihn ungerecht behandeln, die Privatsphäre vielleicht überschritten wird, dann soll man sich trotzdem fragen, ja, ich bin jetzt zornig, aber dann soll man Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Wenn der Ehepartner mich verletzt, vielleicht sogar die unausgesprochenen Erwartungen nicht erfüllt und das immer wieder passiert, Immer dann können wir eine Entscheidung treffen, zurückzuschießen, den Gegenangriff zu starten, mein um Recht durchzusetzen oder aussteigen aus der Situation, den Kreislauf durchbrechen, vielleicht einfach mal auch weggehen. Versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Und ich glaube, das ist eine gute, eine gute Sache, die man sich einprägt, damit man versuchen kann, und das wird einem nicht immer gelingen, aber dass man drum ringt, da zu wachsen. Und dann die Sonne nicht untergehen lassen, heißt es in dem Vers, das ist was, was mir in unserer Ehe, in unserer Beziehung, uns in unserer Beziehung wichtig geworden ist. Das haben wir uns wirklich ganz am Anfang auch vorgenommen. Wir wollen nicht einen Streit in den nächsten Tag mit, mitnehmen, sondern wir wollen ihn an dem Tag bereinigen. Ist auch manchmal herausfordernd. Das heißt manchmal, man muss am nächsten Morgen raus und man findet aber nicht zueinander und man will sich nicht wegdrehen dann heißt es vielleicht manchmal, bis eins, zwei noch zu reden, bis man wieder zueinander gefunden hat. Aber ich glaube, dass das ein guter Vorsatz ist, den die Bibel uns da gibt. Der dritte Punkt, kein böses Wort über den anderen. In 29 heißt es, lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen, Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wenn, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft. Denen wohltut, die es hören. Und ich habe eine Auflistung an Sprüchen mitgebracht, die vielleicht so aus dem Alltag äh, kommen können. Ähm, geht das nicht ein bisschen schneller? Du tust es, weil ich es gesagt habe. Basta. Stell dich nicht so blöd an. Sei nicht immer so lästig. Das kann jeder Lehrling im ersten Lehrjahr besser. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe jetzt nur ein paar gesagt, aber ich kenne das. Manchmal kommen solche Sachen. Und das sind aber sicher Sachen, die den anderen nicht aufbauen und weiterhelfen. Ich habe das entnommen aus einem Vortrag von der Damaris Schwarzbrutner vor drei, vier Wochen in Feldkirchen, wo es um Motivation von Kindern ging. Also, und das ist ja für viele Familien auch so Konfliktpunkt Nummer eins, sie in der Schule zu begleiten, Hausaufgaben zu machen und so weiter. Der tägliche Kampf. Da hat sie diese Beispiele auch gebracht, aber die lassen sich auf andere Lebenssituationen sicher auch übertragen. Die Bibel fordert uns hier auf, dass wir stattdessen wohltuende Aussagen machen sollen. Vielleicht ist das dann eher, du schaffst das. Du warst heute wirklich tüchtig. Oder ermutigend, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Man kann vieles erreichen, wenn man nur will. Wenn es hier heißt, dass mir die giftigen Worte zurückhalten sollen und gute, positive Worte sagen sollen, dann geht die Bibel davon aus, dass man das steuern kann. Sonst würde sie uns dazu nicht auffordern. Sonst würde Gott uns dazu nicht auffordern. Und ich glaube, das ist ein Prozess, wo man sich sagen muss, ja, ich möchte versuchen, ein positiver Ermutiger zu werden und möchte mir das andere versuchen, zurückzunehmen, sich da auf den Weg zu machen. Der vierte Punkt, im Vers 31 heißt es, weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung. Schreit einander nicht an, legt jede feindselige Sinnung ab. Puh, da habe ich mich gefragt, okay, ähm, vermutlich findet das jeder gut, äh, wird auch jeder zustimmen, dass das gut wäre. Aber wie geht das so einfach? Wie kann man das ablegen? Ist es nicht menschlich? Ähm, geht es überhaupt? Ich glaube, dann braucht man andere Strategien, dann braucht man andere Ansätze, dann muss man ein anderes Verhalten vielleicht auch lernen, um da weiterzukommen. Das kann man nicht so einfach sich vornehmen. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich jetzt einen Kurzreferat über gewaltfreie Kommunikation halten. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Es gibt, die, ähm, es gibt den Marshall Rosenberg, der dieses Modell der gewaltfreien Kommunikation entwickelt hat. Der ist äh, 1934 in Amerika geboren, war Jude und ist dann in den letzten Jahrzehnten rund um die Welt und hat überall Friedensprozesse unterstützt mit Kommunikation. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Wer sich dafür interessiert, mag ich Mut machen, gibt es ein spannendes Buch zu. Ich mag nur die vier Ansätze kurz ähm, aufzeigen. Er sagt, man soll den Kommunikationsprozess trennen in vier Schritte. Das ist ein Prozess. Das erste ist beobachten. Das zweite ist das Gefühl, was aus der Beobachtung entwächst. Das mündet oder basiert meistens gar nicht so sehr auf dem, was der andere macht, sondern auf unseren Bedürfnissen, die wir innen, in uns drinnen haben und die entweder erfüllt sind oder nicht erfüllt sind. Und dann soll man in eine Bitte gehen. Das heißt, man soll immer reflektieren, was beobachte ich selber, was habe ich für Gefühle, sich fragen, aus welchen Bedürfnissen kommt das heraus und dann in eine Bitte gehen. Und genauso soll man probieren, den anderen mit diesem Gedankenmodell ähm, zu durchleuchten oder die Kommunikation in dem Prozess zu denken. ist schwierig. Ich habe euch eine kurze Phase auf, ähm, auf vom Hörbuch mitgebracht, ich habe das auf dem Hörbuch gehört, wo es einfach nur mal darum geht, den Unterschied schon zwischen Beobachten und Bewerten sich mal vor Augen zu führen oder vor Ohren zu führen. Marc, du hast das eingestellt, oder? Ganz kurze Episode, etwa eine Minute.
1: Ich habe noch nie einen faulen Mann gesehen. Ich habe schon mal einen Mann gesehen, der niemals rannte, während ich ihm zusammelte. Und ich habe schon mal einen Mann gesehen, der zwischen Mittag und Abendessen manchmal schlief. Und der vielleicht mal zu Hause blieb an einem Regentag. Aber er war kein fauler Mann. Bevor du sagst, ich wäre verrückt, denk mal nach. War er ein fauler Mann? Oder hat er nur Dinge getan, die wir als faul anständen? Ich habe noch nie ein dummes Kind gesehen. Ich habe schon mal ein Kind gesehen, das hin und wieder etwas gemacht hat, was ich nicht verstand. Oder etwas anders gemacht hat, als ich geplant hatte. Ich habe schon mal ein Kind gesehen, das nicht dieselben Orte kannte wie ich, aber das war kein dummes Kind. Bevor du sagst, es wäre dumm, denk mal nach. War es ein dummes Kind? Oder hat es einfach nur andere Sachen gekannt als du? Ich habe mich so intensiv wie nur möglich umgesehen, habe aber nirgendwo einen Koch entdecken können. Ich habe jemanden gesehen, der Zutaten kombiniert hat, die wir dann gegessen haben. Jemanden, der den Herd angemacht und aufgepasst hat, dass das Fleisch auf dem Feuer da wird. Das alles habe ich gesehen, aber kein Koch. Sag mir, wenn du hinschaust, ist das ein Koch, den du siehst? Oder siehst du jemanden Dinge tun,
0: die wir Kochen nennen? Ich glaube, da spürt man ganz schön, dass wir es gewohnt sind, das, was wir sehen, zu bewerten. Und wenn wir was beschreiben wollen, was wir sehen, da meistens eine Bewertung mitschwingt. So sind wir irgendwie konditioniert, so ist immer gestrickt. Und Herr Rosenberg versucht einen herauszufordern, das zu trennen. Die Beobachtung von der Wertung. Die Wertung hat immer was mit meiner Weltanschauung, immer was mit meinen Gefühlen, immer was mit meinen Bedürfnissen auch zu tun. Es gibt ganz, ganz viele spannende Beispiele, wie er ja wirklich in konfliktgeladenen Situationen es schafft, den anderen zu spiegeln und dem anderen zu sagen, was meinst du wirklich, was fühlst du wirklich. Ähm, ich fand es spannend, mich damit auseinanderzusetzen, aber es sprengt den Rahmen, da weiter darauf einzugehen. Aber wer interessiert, ist gewaltfreie Kommunikation sicherlich ein spannendes Thema. Der fünfte Punkt und der letzte Punkt im Vers 32 heißt es, Seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr aneinander angetan habt, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Und da bin ich froh, dass das dort auch noch steht, dass da was von Vergebung steht und dass da steht, dass in den Kommunikationsprozessen letztlich immer wieder was daneben gehen wird und dass wir als Christen aber die Chance haben, in unseren Beziehungen Vergebung zu leben. Weil Jesus mir viel vergeben hat, kann ich dem anderen vergeben, auch wenn er schuldig aneinander an mir wird auch wenn er mir Gewalt anwendet in seiner Kommunikation, auch wenn er nicht wertschätzend ist. Und für mich ist das wirklich das Schlüsselwort, damit Beziehung gelingen kann. Beziehungen, wo keine Vergebung möglich ist, da stauen sich Sachen auf, da werden Mauern gebaut, aber wo man sich einander vergeben kann, da kann man Mauern einbrechen. Und zusammen mit diesem Gedanken, lass die Sonne nicht untergehen, also an dem Tag, wo man sich gestritten hat, wo die Auseinandersetzung da war, das zu bereinigen, am Ende vielleicht an den Punkt zu kommen, zu sagen, wir können es nicht lösen, wir sind unterschiedlicher Meinung, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, aber wir können einander vergeben. Es kommt auch schön in dem Lied zum Ausdruck Gnade und Wahrheit ähm, vom Albert frei wir werden das gleich auch singen. Wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht, wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Also Wahrheit allein und das Licht der Wahrheit, das wäre eigentlich vernichtend. Und in der Wahrheit halten wir es aus, wenn Gnade da ist, wenn wir dem anderen gegenüber gnädig sind. Zum Abschluss habe ich noch eine Geschichte, die passt so in den Faden, den ich nehmen möchte. Es geht darum, die Beziehung aufrecht zu erhalten, die Beziehung nicht aufzugeben. Es geht darum, nicht die Diskussion, den Streit zu gewinnen, sondern den anderen. Das ist der andere Autor von diesem Buch. Übrigens, das ist das Buch Gemeinsam Kinder stark machen, in der Farbe Orange. Das ist so der Gedanke, Familie und Gemeinde zusammen wirken aufeinander gelb und rot zusammen ergibt orange wirken aufeinander und helfen quasi Kinder stark fürs Leben zu machen und sie im Glauben zu erziehen so ein bisschen Grundlage auch für unsere Predigtserie ganz spannendes Buch der zweite Autor schreibt auch eine Geschichte aus seinem Familienalltag seine Tochter heißt Rebecca ist glaube ich auch Teenager und damit möchte ich dann schließen mit dieser Geschichte eines nachmittages führten wir im Zimmer in ihrem Zimmer eine Unterhaltung, recht lautstark, muss ich hinzufügen. Alles lief auf die Aussage hinaus, du bist 13 und tust, was ich dir sage. Ich bin dein Vater und du hast zu hören und damit basta. Und dann kam der Moment, in dem sie eine verbale Salve abfeuerte, die mich völlig unvorbereitet traf und mich so sehr erwischte, dass ich buchstäblich um Luft rang. Ich hätte nicht im Traum erwartet, dass eines meiner Kinder je so etwas zu mir sagen dürfte. Der Fairness halber muss ich hinzufügen, dass sie schon zum wiederholten Male versucht hatte, mir etwas zu sagen und ich einfach nicht zugehört hatte. Es war ihr verzweifelter Versuch, meine Aufmerksamkeit zu, zu erreichen. Ich war total schockiert. Ich wusste nichts mehr darauf zu antworten. Ich war so tief persönlich getroffen, dass ich, dass ich das Einzige tat, was mir in dem Moment einfiel. Ich ging. Ich verließ das Zimmer, stieg die Treppe hinunter, lief durch den Flur in die Garage, stieg ins Auto und fuhr davon. Erwähnte ich bereits, dass ich total wütend und sehr, sehr tief verletzt war. Ich fuhr durch die Straßen und fühlte mich verraten. Nach einer Viertelstunde klingelte mein Handy. Es war Rebecca. Als ich dran ging, sagte sie, »Dad, es tut mir leid, ich habe nicht so gemeint, was ich gesagt habe.« Dann fügte sie hinzu, »Aber warum bist du einfach weggegangen?« Ich muss wissen, dass unsere Beziehung es wert ist, darum zu kämpfen.